0: Hoje nós estamos aqui para falar sobre intimidade. Nós sabemos que tem noivos, crianças. Mas hoje é, nós vamos falar sobre intimidade de uma maneira... É... Desculpa, irmão, já fiz uma arte aqui. Eu quis só liberar o espaço aqui já fiz uma arte. <risos> Tudo bem. Mas quando nós falamos sobre intimidade logo não vem a cabeça, vocês vão falar sobre sexo, sim, para que haja uma verdadeira intimidade, é necessário que haja uma aliança de casamento, porque desde o princípio, Deus disse lá em Gênesis 2,24, portanto deixará homem pai e mãe, uniciar a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, este foi o princípio estabelecido por Deus, para que haja uma verdadeira intimidade. Porque o sexo foi dado como um presente de Deus, depois da aliança de casamento. Amém?
1: Em cima desse presente de Deus, né? como uma aliança de casamento que foi um presente de Deus, e o sexo foi criado por Deus e é bom, viu? não é ruim não, não é algo ruim, não é algo sujo, não é algo que vai trazer constrangimento, mas é algo bom, porque foi Deus que criou. Então a gente costuma, eu ouvi uma vez falar sobre um presente de Deus como o sexo, e eu ouvi fazer uma comparação como um garoto que ele queria ganhar de presente do pai uma bicicleta. E o pai falou assim, eu vou dar essa bicicleta no dia do aniversário dele. Comprou o presente, colocou numa caixa, levou na casa e deixou guardado, para entregar no dia do aniversário, no dia do presente dele, que ele ia receber todos os presentes, o pai ia dar aquele presente para ele. E ele, naquele afoito, ele viu aquele presente, ele desejava, ele queria, o que, que ele fez? Esperou os pais saírem de casa... Ele foi lá, pegou aquele presente, abriu a caixa, pegou a bicicleta, foi andar escondido, porque não podia fazer onde as pessoas estavam vendo, porque ele estava fazendo algo que ele não era o dia certo ainda. Então ele pegou, foi andar, caiu, se machucou, ralou a bicicleta, acabou não dando certo a experiência para ele. Então ele pegou aquela bicicleta, colocou de novo na caixa, guardou, deixou lá do jeito que o pai dele tinha deixado e deixou guardado lá. Quando chegou o grande dia do dia do aniversário, que ele recebeu todos os presentes, o pai veio todo contente trazer para ele aquele presente. E aí, a hora que ele viu o pai chegando com aquela caixa, para ele não era mais o que ele queria. Por quê? Porque ele já tinha passado por uma experiência que não era a hora de ele ter passado. E ele acabou né, sofrendo as consequências depois, porque ele recebeu um presente, mas a alegria dele receber aquele presente não foi a mesma. Por quê? Porque ele fez algo que ele não devia. Ele participou de algo enquanto não era hora. Porque se ele tivesse esperado o pai dele chegar com a bicicleta, o pai dele ia ensinar ele a andar, ia mostrar como é que fazia, ele ia fazer em público, ele ia fazer aonde era no lugar próprio para ser feito. E ele acabou usando um presente na hora errada. E assim é o sexo no casamento. Ele é feito para depois do casamento, com a cobertura de Deus, depois que vocês estão casados que aí sim vai ser o presente como Deus quer para nós.
0: Por isso, quem anda de bicicleta antes, acaba se machucando, acaba se ferindo, acaba tendo experiências ruins. Então, Deus quer que o sexo venha estar debaixo de uma aliança. Amém? Mas, logo que nós podemos vimos que, para iniciar um casamento, precisa de três... É, Tipos de amor muito importante Para que ele possa ser estabelecido Então nós vamos falar um pouquinho Sobre o amor eros, amor filéu E o amor ágape Mas o amor a eros Ele fala assim Que ele é marcado Pelo romântico Pelo romance Além da paixão E das, dos prazeres e atração física Então o amor, eros, é, é um amor de paixão É um amor que cega É um amor que muitas vezes você não vê o que está acontecendo Por quê? Eros é o nome de um cupido da mitologia grega que fala Que com suas flechas ele causava atração física nos humanos Não sei se vocês já ouviram na, na sua família ou na sua casa Ou alguém fala assim, filha você não deve casar com esse homem. Ele não serve para você. Eu já ouvi isso. Alguém falando um dia, a minha mãe falando para a minha irmã: "Não case com ele. Ele não serve para você. Ou talvez seja uma amiga bem próxima, fala assim: Olha, ele não serve para você. Você devia procurar uma outra pessoa. Eu quero dizer que este é um sinal para que você abra os seus olhos." Se você que está me ouvindo agora é noivo, ou conhece alguém que está numa situação como essa, ou você está me ouvindo, abra os seus olhos agora. Porque depois do casamento, você terá que fechar os olhos. Orar, andar em fé, declarar. Porque depois do casamento, fica muito mais difícil. Então, abra os seus olhos. Mas o amor eros é um amor muito importante dentro do casamento. Sem o Amor Eros, o casamento morre. Não existe casamento. Então, você precisa, nós, eu, o casamento, a família, precisa do Amor Eros. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Fique atento a todos os sinais. E eu quero também falar que... Tanto o amor eros como o amor filéu É o amor que está unido um ao outro Porque o amor filéu É o amor de amizade É o amor que vive a alegria de se comunicar Com as pessoas Do jeito que ela é É o amor que se preocupa com o outro É aquele amor Que quando você viaja Faz uma viagem distante E você passa por um lugar e vê algo E você lembra daquela pessoa Você fala assim, não, eu vou levar isso aqui porque ela gosta Esse é o amor filéu é o amor de amizade. É o amor que não monopoliza. É o amor que não escraviza. É o amor que tem a alegria de se comunicar com você. Que leva você para passear. Que vai tomar um sorvete na esquina. Que vai tomar um picolé. É aquele amor que está ligado a você todos os dias. Que chora, sorri em todos os momentos. Este é o amor filéu que está presente não somente dentro do casamento, mas também dentro da igreja, dentro dos relacionamentos mais próximos, que é o amor filéu. E eu quero dizer que tanto um como o outro são importantes. Mas o amor ágape, eu quero dizer que ele é o mais importante de todos. Porque eu já ouvi o meu pastor ministrando uma vez que as emoções passam, mas a aliança permanece. Então, o amor, a ágape, é o amor de aliança. É o amor que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, que eu vou ler, acho que dá tempo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos seres humanos e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom e a profecia, e soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse... Toda a fé, de tal maneira que mostrasse os montes o lugar. Se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para ser queimado. Aos pobres, entregasse meu próprio corpo para ser queimado. E não tivesse amor, nada aproveitaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso. O amor não é orgulhoso e nem arrogante. O amor não trata mal, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Não é rancoroso não, não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo aguenta Tudo crê Tudo espera E tudo suporta Este é o amor do tipo de Deus Como eu disse No princípio As emoções passam A paixão passa Por quê? Vai permanecer o amor do tipo de Deus Que foi derramado dentro do nosso coração Que está lá Escrito em Romanos 5,5 Que o Senhor derramou dentro do nosso coração o amor de Deus Então você tem este amor derramado dentro de você Você tem essa capacidade Então eu declaro que você ande neste amor do tipo de Deus Porque também nós já ouvimos algumas pessoas dizer Ó, oh, a paixão acabou O amor acabou Não é assim que a gente ouve muitas vezes nos aconselhamentos? Sabe por quê? Porque vivia apenas de emoções, de paixão não vivia de amor, porque o amor do tipo de Deus, ele diz que tudo aguenta, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o tipo do amor de Deus, é o que eu quero dentro do meu coração. Então, para que eu possa viver este amor de Deus, eu preciso praticar todos os dias. Eu preciso amar, perdoar, viver todos os dias essa unidade. E eu quero dizer que essa paixão que o mundo fala, que o mundo pregue, não é o amor do tipo de Deus. Não é o amor que Deus deseja que nós tenhamos, que nós vivemos.
1: Amém. Quando eu conheci a Mariusa, eu confesso para vocês que o meu primeiro amor foi os mesmo. Porque o meu amor era um amor de desejo, de paixão, sabe? Era um amor de querer ficar junto, era aquele amor carnal. Né? Eu não casei para ela porque eu, eu era apaixonado, porque eu amava ela Mas porque eu gostava mesmo, eu queria né, ter um relacionamento com ela E esse amor, esses outros amores, veio depois Com o tempo, com a nossa convivência, com o nosso relacionamento Eu fui aprender amá a amá-la, a, a protegê-la e a desejá-la De uma forma diferente, que era aquele primeiro amor de paixão mesmo que eu tinha Então eu fui adquirindo com o tempo Então, muitas vezes as pessoas chegam num relacionamento com esse amor carnal e depois não consegue administrar e o casamento não dá certo, por quê? Porque ele não estava realmente envolvido naquele amor águia, no amor filéu, ele só tinha o amor a eros. A palavra nos fala lá em Efésios 5, de 25 a 28, fala assim, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse tendo a Purificado por meio da lavagem de água pela palavra Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo Quem ama a esposo a si mesmo se ama A palavra nos fala assim Amar como Cristo amou Não é fácil Porque Cristo amou com o um amor de renúncia sabe? Cristo se sacrificou pela igreja. E muitas vezes nós não podemos, né? Fazendo nós não fazemos nada, nós não sacrificamos nada pela nossa esposa, nós só queremos o nosso bem próprio. E a gente vê quando a gente entra num relacionamento de casamento, o eu não existe mais. Agora não tem mais as minhas necessidades, não tem mais os meus desejos, não tem mais a minha vontade. Agora é o nosso desejo, a nossa realidade, a nossa vontade. Então nós morremos um para o outro Eu não faço mais a minha vontade Mas eu procuro fazer a vontade dela Porque a vontade dela sendo suprida Ela vai fazer a minha vontade Aleluia. Então é assim que funciona o relacionamento De casamento né? E aqui fala assim também Que quem ama a esposa A si mesmo se ama Então se nós não amarmos a nossa esposa Nós não estamos amando a nós mesmos Ele fala que ama com o seu próprio Corpo né? Então quando nós amamos a nossa esposa Nós estamos fazendo um favor a nós mesmos Porque nós estamos amando ela, nós estamos nos amando Assim como Cristo fez E a palavra nos fala também lá em Provérbios 18, 22 Que quem encontrou uma esposa encontrou o um maior tesouro E é uma grande benção do eterno Então você ganhou, você que está casado com a sua esposa Você ganhou um tesouro do eterno Deus preparou um tesouro para você E a palavra ainda fala assim Que quem acha uma esposa uma esposa ela não é oferecida, ela não está correndo atrás de você, mas você encontra a esposa, você busca e você acha. Então, cuidado com aquelas esposas que estão que querendo. Né? Então, procure, ande, né? Deus vai Agora eu quero falar para solteiros Solteiros é, pros Solteiros, pros solteiros, solteiros né? não estão
0: aqui hoje é. A maioria são tudo casados Mas talvez tenha alguém me ouvindo Tem alguém lá no fundo Solteiros é. É. mulheres. Aí. As é. mulheres solteiras Se Vocês é. serão achadas pelo Senhor é. Vocês serão achadas pelo seu esposo Vocês serão encontradas Vocês são um tesouro do Senhor Então não precisa procurar Você será encontrada pelo seu esposo.
1: Então, eu preciso valorizar e amar aquilo que Deus trouxe até mim. Então, eu preciso oferecer segurança para o nosso relacionamento, para que esse relacionamento ele possa passar e ser duradouro. Não vai acabar amanhã. Então, nós precisamos passar segurança para nossa esposa. E como que nós passamos segurança para nossa esposa? O primeiro passo é ser fiel a ela, demonstrar fidelidade. Você sabe que você, quando você casou, você não pertence mais ao mundo dos solteiros. Agora você tem que se comportar como uma pessoa casada. Se você está numa reunião em meio de pessoas ou até mesmo na igreja e você está com relacionamento com pessoas, você tem que procurar valorizá-las, estar tá sempre perto dela. Se você deixa a sua esposa e fica no meio dos grupinhos, contando piadinha, conversando com outras pessoas, se envolvendo com outras pessoas solteiras, muitas vezes o seu comportamento com uma mulher solteira, ou com, mesmo com uma mulher casada, pode trazer um constrangimento para sua esposa. Fala, poxa, ele está brincando, tá contando piadinha, está rindo com outras pessoas, comigo ele não faz isso. Então, nós precisamos aprender a conviver com a nossa esposa em qualquer momento onde nós estivermos. E muitas vezes, se acontecer alguma coisa estranha com você, você tem que ser o primeiro a chegar e falar para ela. Para que ela não venha, se sentir desprotegida, se sentir traída. É, eu vou contar um exemplinho rápido. Um dia eu estava na monitoria do Rema. Né, Aleluia. E chegou e eu estava passando o crachá. Aí chegou uma uma irmã para passar o crachá. Uma aluna, na verdade. E ela chegou e fez assim para mim. assim... É, eu esqueci o crachá, você pode passar para mim? Aí ela falou, nossa, mas você está firminho, hein? E pegou, irmãos, irmãos. E...
0: Foi bem difícil, tive que passar por um processo de perdão, viu? Eu, eu, Liberar eu, eu, perdão para a A irmãsinha. primeira reação
1: minha foi chegar e falar assim, eu vou lá e eu vou falar para ela. Porque senão alguém pode chegar para ela e falar assim, ó, oh, a mulher apertando seu marido lá embaixo. Então, a gente tem que ser transparência. Então, eu cheguei e falei para ela, né? Tinha Irmão, se fosse antes
0: de eu ser convertida, ela tinha apanhado viu?
1: <risos> então nós precisamos ser fiel A nossa esposa Porque senão ela começa a se guardar E a ter ciúme Então ela não pode se sentir insegura Porque se ela se sentir insegura Ela não se sente protegida pelo marido Ela vai procurar se proteger sozinha Então ela vai se fechar E se tornar uma mulher amarga Vai ser difícil conviver com uma pessoa Que não se abre com a gente Que não tem segurança com a gente então a gente precisa demonstrar fidelidade para ela. Né? Mas o homem tem que ser equilibrado e seguro em todos os sentidos para proteger e demonstrar liderança no relacionamento. O homem ele tem que ser o cabeça da casa. Ele tem que mostrar Amém. segurança para a esposa. A palavra nos fala que Deus nos levantou como sacerdote do nosso lar. Então, nós temos que ser o cabeça, nós temos que ser aquele que trabalha, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que ora, aquele que ensina. Nós temos que estar à frente. E a esposa precisa sentir essa segurança no marido. Né? Amém. Um outro passo, que ele a escuta. Nós sabemos que as mulheres têm necessidade de falar um pouquinho. Elas Sim, não falam muito Sim, bastante. Um elas falam, né? E
0: eles têm que ter um bom ouvinte.
1: E elas têm a necessidade de compartilhar com vocês o seu dia a dia quando a gente namorava é, que a gente se encontrava e a gente colocava tudo em dia, o que tinha acontecido no nosso dia a dia, o que tinha feito no trabalho não tinha feito, com as amizades o que tinha acontecido, a gente conversava e ela falava a gente, a gente ouvia e depois que a gente casa, a gente não quer ouvir mais as necessidades dela então nós precisamos ser um bom ouvinte nós precisamos ouvi-la porque a mulher ela precisa desabafar o dia a dia, ela precisa colocar as coisas em ordem, ela sente necessidade de falar aquilo para fora eles não querem, ela não vai querer que você resolva o problema dela, ela só quer que você ouça. Você não precisa opinar, não precisa dar palpite, mas você apenas é, reage assim, como se tivesse acontecido com você. Não com, com simpatia, mas com empatia. Que você se identifique com o problema, para que ela possa ter a segurança de tudo que acontecer com ela, ela se expor para você. Porque você vai ouvir. E você não precisa dar palpite de nada. Não tente resolver os problemas. você apenas chega. E eu vou dar um ela.
0: exemplo. Né? Chego cansada, briguei com a amiga no trabalho. É um exemplo, viu? Porque eu não briguei com ninguém. Trabalho com meu marido. Um exemplo. Briguei com a, minha, com a mulher, com a moça lá do meu trabalho, por causa de trabalho, de serviço. Bem, porque ela fez assim comigo, porque ela me desrespeitou, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. ele fosse. Assim, ele, ele poderia falar para mim assim. Bem, mas você não falou nada para não falar isso. Porque ela vai falar assim, sim, eu falei isso, isso, isso. Ela vai descarregar, entendeu? Ela já sabe tudo, ela sabe todas as respostas. Ela só quer que você ouça. E depois você fala, sim, amor, eu entendo. Vai eu compreendo. Vai dar tudo certo. Tal. Vamos orar?
1: Só isso. E as coisas ela vão Ela quer acontecer. que você entenda. aí. Ela tem que ser, se sentir a escolhida, a principal. Aquela que você escolheu para estar junto com ela. Porque quando vocês escolheram a sua, a sua namorada, a sua amiga, depois passou a ser a namorada, aí depois sua noiva, vocês se casaram, você escolheu ela entre tantas outras. Então, essa, ela tem que continuar sendo a escolhida principal, mesmo depois que você casou. Não é que você casou que ela não vai ser mais a principal, que ela está um troféu lá na estante. Não. Aí você tem que valorizar, você tem que cuidar, você tem que estar sempre junto com ela. Porque ela deve estar acima de todas as pessoas, até mesmo acima da sua mãe.
0: Amém. Quando
1: ela fizer aquele bolinho para você, e serve, mesmo que ele não esteja gostoso como o da sua mãe, não fale. Coma, está delicioso, né? Porque se você comer e gostar, falar que tá bom, o próximo ela vai caprichar mais para ficar mais gostoso. Aleluia. Não, não comente, faça comentários. Ela tem que estar acima do seu filho também. O filho é filho mas o seu relacionamento principal é a sua esposa. Você não vai negligenciar o tratamento com seu filho, mas seu relacionamento principal é a esposa. Então ela tem que se sentir que em todos os departamentos você está valorizando ela, que ela é a principal, que você guarda, que você protege. Então ela tem que se sentir a escolhida acima de tudo, né? E você tem que saber também o dia a dia dela, como é que funciona, aonde ela está ou o trabalho, é, porque tem muitas pessoas que saem de casa, vão para o shopping, vão para algum lugar, e o marido não sabe. Ah, cadê a sua esposa? Ixi, não sei, vou pegar o telefone e vou ligar, porque agora o telefone pode, né? você sabe, acha onde estiver. Não, o marido tem que saber onde a pessoa está, se ela foi no médico, se ela foi fazer compra, se ela foi no shopping, se ela foi visitar uma pessoa. Por quê? Isso não é cobrança, isso não é desconfiança, mas é uma maneira de proteger ela, você saber onde ela está. Porque uma hora necessidade, se você precisar, você sabe onde ela está. Então, você precisa ter proteção. Cuidado, é zelo. Porque e vezes...
0: vice-versa. A mulher também tem que saber aonde o homem está. Se está jogando bola com os amigos. Ou se está aonde ele foi. Com quem ele está. O que está fazendo. Isso significa comunicação. Para que vocês possam ter uma harmonia. Para que possam fluir juntos.
1: Então, muitos casais não se importam mais com isso, não querem saber mais um do outro. O que, que acontece? O relacionamento está falido, acaba se separando. Por quê? Porque não sente mais a necessidade, não tem mais aquele prazer de estar junto. Então, a, nós não precisamos deixar o nosso cônjuge se sentir desprotegido, não deixar ele se sentir que ele não é valorizado, que ele não é querido. Então, nós temos que estar sempre procurando saber como eles estão. Hoje, né, você colocou aqui o um motivo de... Para vocês estarem juntos assim era criar um grupo de WhatsApp, né? Só do marido e da esposa, para vocês trocar umas palavrinhas, mandar umas lembrancinhas, se lembrar lá que está lembrando. Isso é bom, dela, irmãos. Né? Antigamente
0: mandava cartinha, hoje é. é o WhatsApp, né? Manda coraçãozinho, beijinho, tá? tá, tá. Lembra? Lembra é. quando vocês namoravam? É, é igualzinho. É.
1: Hoje, então, vocês têm essa, esse meio que vocês podem estar se conectando um com o outro com mais facilidade. Eu não preciso,
0: já fico o dia inteiro junto. Às vezes, ele dá uma encostadinha perto de mim, assim, ó, hum. e dá um cheirinho, sabe? É. Meio escondido. É. Ninguém tá vendo. Tirar uma casquinha
1: com a secretária.
0: A gente trabalha junto, a gente fica <risos> junto 24 horas. Então,
1: eu então falo assim que a esposa se deve, deve se sentir atraente. Né? É porque as mulheres têm a vaidade delas né E, às vezes, se ela chegar para você assim assim Você acha que eu estou gorda?
0: Deixa eu tô... falar, Não fale nada <risos> Nunca diga que ela está gorda Ou que ela está feia Se ela for assim Bem, acho que eu preciso fazer uma dieta eu assim Eu vou fazer com você ah Eu precisava fazer uma caminhada Ai, Bem, eu vou com você Vou fazer uma caminhada com você eu Vou para academia Você quer ir? Vamos juntos Pega junto com ela. Ai, vou fazer a dieta low carb. Ai, vou fazer junto com você. Faz também a dieta junto com ela. Ah, mas tem filhos pequenos. Não dá. Fique com o filho, cuida do filho para ela fazer a caminhada. É assim que funciona. É assim que você vai depositando.
1: Precisa cuidar da esposa, porque se ela se sentir feia, se ela não se sentir querida, não se sentir amada, ela vai ficar... E vai ficar difícil com o convivimento com ela depois. Então, ela precisa sentir. A baixa estima se sentir, dela vai estar lá, ó, embaixo. lá embaixo.
0: E não vai funcionar. É. Nada vai funcionar perfeitamente se a baixa estima dela estiver lá embaixo. E do homem também, vice-versa. Às vezes o homem também começa a sentir sentir. Parece que eu estou com, com a barriguinha eu bem. Eu vamos lá, eu pego junto com você. Quer fazer uma caminhada? Vamos junto. Ou oh, você quer fazer uma dieta? O que você quer? Vamos pegar junto os dois. Amém?
1: Eu ajudo ela nesse, nessa, nessa história da dieta, assim, porque ela, tudo que ela pega, ela dá uma mordidinha e eu como o resto. Sabe? Ele é meu então, amigo. Ele é meu amigo, eu divido <risos> tudo com ele. Ela prova e eu. Né? Eu vou dar uma mordidinha no chocolate. Dou então, o resto para ele.
0: Sim. Mas, prometo, eu, eu provei, né? É, então.
1: Aí eu estou colaborando nessa parte. Né? Então eu falo que ela tem necessidade de receber afeto. Né? Porque o contato físico ele é fundamental num relacionamento marido e mulher. E tem casais que a gente, quando namora, anda grudadinho, né? tudo se arrastando, onde você vai, parece que não dá para separar. E depois que casa, fica distante do outro. Aí você onde um vai, vai um na frente, vai outro atrás, tem, não consegue nem pegar na mão da esposa para andar. Então, hoje nós precisamos é, trabalhar nesse relacionamento para que as pessoas tenham necessidade e gostem de ficar pertinho um do outro, que é muito bom. É. Você andar abraçadinho, dar um beijinho na esposa, fazer um chameguinho, é gostoso. E elas gostam disso, né?
0: Amém, amém. E o
1: marido tem que gostar disso também. E tem que ser feito em público, não é feito escondido, não. Essas coisas que eu estou falando assim, a tem que fazer em público, para as pessoas verem que vocês estão juntos, que vocês gostam e se, se amam. Estão juntos. Né? Então, as pessoas assim que... Vocês não precisam é, estar nesse relacionamento de intimidade, abraçar e beijar só quando estão lá no quarto, não. Tem que ser em público mesmo, para as pessoas estarem vendo. Lá é diferente, nós vamos falar depois. Aqui eu coloquei que o homem entra no casamento pensando em três coisas. Três coisas básicas que o homem entra pensando no casamento. Primeiro, aquela propaganda enganosa que a gente tem né, do relacionamento. Assim, eu vou casar porque eu vou ter sexo à vontade, a hora que eu quiser. Né? E aí a gente vê que, né, que a gente pisou na bola nessa parte aí. Né? Porque... Depois que você, enquanto você namora, tem aquele fogo, aquele paixão, aquele desejo, né? E depois que casa, você tem um outro tipo de relacionamento: que você tem em casa, você trabalha, você tem filhos, você tem um monte de coisa. E aí é, o relacionamento vai ficando de, meio difícil e você precisa estar se adequando a ele. A outra coisa que o homem entra no, no, no relacionamento é trabalhar. Por quê? Porque agora ele tem que sustentar a família. Agora ele tem uma casa, ele vai ter um lar. Eu, quando era solteiro, eu trabalhava para sustentar meus vícios e o meu carro. Depois que eu casei, agora eu não tenho mais... Eu, eu tive que deixar os meus vícios, deixar o meu carro para poder sustentar Glória o meu Deus. lar. Porque aí eu tinha uma esposa para cuidar, tinha aluguel para pagar, depois veio os filhos, aí tinha o leite, tinha a mamadeira e tinha outras coisas. Então, o homem, ele entra primeiro para ser o quê? Para ser o provedor da família. Amém. E, em terceira parte, para ser o protetor. Porque você entrou no relacionamento, você vai ter que cuidar, você vai ter que proteger, você tem que amar para dar base e fortalecer esse relacionamento. Então, essas três coisas, o homem entra firme no relacionamento para fazer isso. E muitas vezes o homem entra no relacionamento pensando nisso, você vou querer sexo toda hora. Aí chega lá, não tem, acabou. É lá uma não acabou vez por não. Semana, não né? acabou
0: não, mas não é
1: do jeito que ele pensava, não, tô, entendeu? Tô, 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 <risos> né? Não acabou Aí, não. Não, tem mais, não é mais como era antes, não tem, é, você precisa estar tá em um local especial, agora porque quando a gente namorava, a gente não era da igreja, a gente não conhecia Jesus, então... Mas
0: agora nós vamos ficar com a palavra, é. e a palavra diz que agora o sexo só depois do casamento, é então agora Amém? Nós precisamos, né Então nós precisamos de um lugar preparado para que possamos é, se mover o sexo para o Homem, como o Marcos diz, ele pensa que o sexo é toda hora E, na verdade, quando ele casa, ele sabe que tem regras Não é todos os momentos A mulher tem os ciclos dela Tem todo um mover em cima de tudo isso Então, não é todos os dias Amém? É uma, era uma grande mentira Então, quando o homem
1: chega no relacionamento De casamento, aí o sexo fica meio escasso O dinheiro fica meio escasso né? E o relacionamento começa a dar, dar aquela estremecida mas as mulheres têm que fazer o quê? Valorizar e respeitar o marido. Ah. Porque o marido pode tolerar a falta de sexo, pode tolerar a falta de dinheiro, ah, passar não. alguma necessidade, mas ele não vai tolerar que a mulher não respeite ele. Que a mulher tire a sua autoridade. Que a mulher não confie nele. Que a mulher não o honre. Então, a esposa, em qualquer fase, em qualquer tempo, em qualquer, de... em... ela tem que estar honrando e respeitando o seu marido. Não deixar que ele se sinta é um inútil, um qualquer, mas que ele é o principal. né? E não pode denegrir a imagem do marido, fazer comentários. Que tem esposas que denigrem, que, que descaracteriza a liderança do marido. Fala assim, meu marido não serve, meu marido é um banana, ele não trabalha, ele não ganha, eu ganho mais que ele. Então, acaba sobrepujando o marido. Então,
0: Principalmente, muitas vezes, falando para a sogra, falando para a amiga, falando para pessoas que não devia estar ouvindo. Então, então, ou até mesmo os filhos, ouvindo, ela denegria a imagem do seu esposo Então não pode isso acontecer
1: Então a mulher sábia, ela vai honrar o seu marido Mesmo que ele não seja, mas começa a declarar sobre a vida dele Que ele vai ser o provedor, que ele vai ser o protetor Que ele vai ganhar mais, que ele é inteligente, que ele vai crescer, que ele vai avançar Amém. Sabe? Então começa a declarar na vida do seu marido Que ele vai chegar lá onde Deus quer que ele chegue porque ele foi levantado para isso. E ele tem que ser um herói dentro de casa e fora de casa. Para a esposa, ela tem que né, levantar em todo o tempo. E uma coisa que as mulheres têm que fazer também é, muitas vezes, deixar o marido tomar decisão. Porque tem muitos lares que as, as, as mulheres não deixam que o marido tome decisão. Então, elas precisam estar auxiliando e fazendo com que ele cresça, com que ele tome decisões, passe responsabilidade para ele, para que ele possa avançar. Não vai deixar ele fazer besteira, mas você tem que estar junto com ele, ajudando e auxiliando. É assim, quando né? os
0: dois caminham juntos, não tem como haver cobrança. Por exemplo, se os dois tomarem uma decisão juntos, não foi ele que errou ou eu que errei, fomos nós que erramos juntos. Mas o que acontece quando... Um toma a decisão e não deixa o outro ser o líder Quando um só toma a decisão, ele errou tá vendo? Você fez assim, você tomou a decisão errada Aí começa a cobrança e começa o erro dentro do casamento Por isso que precisamos trabalhar como uma equipe Nós somos uma equipe com um propósito oh, O propósito é Cristo Então vamos pensar, vamos alinhar o nosso pensamento Vamos buscar a Deus, vamos buscar as direções Para que não venhamos errar Ninguém quer ter prejuízo, mas nós sabemos que nós já tivemos, eu já passei pelo prejuízo, nós já passamos por prejuízo, por decisões erradas, mas quando nós tomamos juntos, nós reconhecemos e vamos caminhar, vai passar, mas quando não caminha junto, é uma cobrança, aí começa as brigas, as confusões.
1: No relacionamento de matrimônio, o homem, ele é sempre atraído pelo olhar, ele gosta de olhar, ele gosta de ver. Então, ele é, a aparência física da esposa é muito importante para ele. Para a mulher, já a aparência física, talvez, você deve se cuidar também, né? cuidar um pouquinho do, da barriguinha, né? Fazendo. mas a mulher ela é mais daquele do que ela ouve. Né? A, a palavra para a mulher, ela ouvir certas coisas, os elogios, é muito importante. Então, o homem, ele procura mais, ele é mais aguçado na visão. A mulher já... No, no que ela ouve. Então nós precisamos estar nos cuidando para da nossa aparência para estar sempre presente para que ela não esteja em falta com a nossa esposa. Porque é que nem eu coloquei aqui, a mulher se ela tiver uma, uma aparência física, bonita, bem cuidada, cheirosinha, para o homem está tudo bem. Mas o homem, para a mulher, ele tem que ser um bom ouvinte, tem que ser carinhoso, amoroso, amigo, atencioso, tem que ser estilista. Porque elas querem que ele toda hora coloque uma roupa para saber como ela está, se ela está bonita. Esse sapato combina é. com isso, combina com aquilo e esse. Gente, antes é. eu
0: tinha os meus filhos. Até perguntava para eles, mas agora tem que perguntar para ele. Ele vai ter que olhar, tá tudo bem. Então tá tem bom. que ser
1: estilista, mecânico, pedreiro, faxineiro e bom cozinheiro. Opa, menino, aí o, sim. acaba na casa, ele tem que ser ali. Para que ele possa fluir Você viu bem.
0: como que é facinho? Pra... É
1: facinho agradar facinho. a mulher. Não tem, não tem problema. Muito fácil. E se você fizer tudo isso, aí você vai poder andar de bicicleta. Entendeu? Porque a vida sexual saudável é uma das principais ferramentas para a blindagem do casamento. Porque casamento sem sexo não sobrevive. De maneira Amém. nenhuma. Porque o, o sexo é uma cola que mantém o casal unido é um mistério que Deus faz dois, um, né, no relacionamento sexual, e o relacionamento ele fala muito no casamento, muito, você pode, pode conhece, encontrar com um casal, quando eles têm uma boa noite de relacionamento, no outro dia estão todos sorridentes, pode estar caindo, mas eles estão felizes, estão Amém. sorridentes, estão alegres, Por porque eles estão satisfeitos, né, então funciona mais ou menos assim, né. E se você não tem um relacionamento né, sexual saudável com a sua esposa, com o seu cônjuge, geralmente pensamentos vêm na cabeça da pessoa. fala, poxa, por que, que meu marido não me procura? Por que minha esposa não me procura? Será que ele tem uma outra pessoa? Né? Será que eu não sou suficiente bom para ela? Será que o que está acontecendo? Então, começa a vir pensamentos na cabeça Satanás da Satanás
0: começa a trazer e pensamentos. E a, a pessoa
1: começa a criar barreiras, e aí essas sementes que são lançadas começam a germinar coisas. E aí é um bom né, para estragar um relacionamento, um relacionamento conjugal. Então, nós precisamos né, nos cuidar, nos preparar para que nós possamos complementar nessa área o nosso cônjuge, porque se você estiver bem com ela, ela não vai ter olhos para outra pessoa, ela só vai enxergar você, né? porque uma pessoa como está com fome, ela come qualquer coisa, qualquer coxinha de rodoviária serve, né? mas se ela estiver bem nutrida, viu? bem já alimentada, um, um casal ela romântico. vai selecionar,
0: né? eles falam assim, não, bem, vamos morar junto, nós moramos em qualquer lugar, até de da ponte é. não é bem assim não, é mentira. <risos>
1: Fala que o sexo fala e cura os bares do relacionamento. É uma maneira de tirar aquela desintoxicação do corpo, né? um bom relacionamento sexual. E quanto menos relaciona as pessoas se relacionam, mais distante do casamento elas ficam. Elas vão se distanciando muito mais. E há mais oportunidades para os problemas se multiplicarem. Quanto mais, né? porque o sexo é a moeda forte do casamento. Né? Tem uma moeda ali, é bem forte isso aí. Então é possível detectar quando o casal não está ativo sexualmente. Por quê? Porque geralmente ele vai ficar amargo, vai ficar triste, vai ficar emburrado, ele se explode por qualquer coisa, né? já tá, tem sempre é, falta de consideração com a pessoa, frieza, mau humor. Agora, quando a pessoa está realizada sexualmente, não tem problema, vai estar tá tudo. né? Então a gente precisa ver esses sinais na vida das pessoas. Porque se esses sinais não existirem, de alegria, de harmonia, de amor, de cumplicidade. Quer dizer que a cama é só para dormir, mais nada. Não está servindo. Entendeu? Então, os casais precisam né, estar se conectando isso aí. Mas aonde começa e onde termina o sexo? Na mente, na cabeça. Porque o ato físico é só um veículo de expressão. Mas tudo começa e termina na mente. Né? E a gente vai... E se você não pensa em sexo, você não vai fazer. Então, você precisa estar pensando... Em sexo. Mas para a mulher, se conseguir se desenvolver sexualmente, não é fácil. Para o homem é mais fácil. Agora, para a mulher, não. Como eu falei, assim, a mulher saca naturalmente tudo que está conectado com ela. Se você não cuidou dela durante o dia, se você não deu uma palavra de, de afirmação para ela, se não fez um elogio, se você não cuidou, se não deu não atenção, lembrou, saiu batendo a atenção, porta... A hora que você chegar em casa, a primeira coisa que ela vai ser porque você é aquele sem vergonha, saiu, nem me deu bom dia. Né? Então, você precisa estar tá cuidando para que ela possa despertar o desejo de estar se envolvendo sexualmente também. Porque a mulher é diferente do homem. Para né? então, assim, o homem, pro homem, o sexo é algo simples, é normal, simples. Basta a mulher estar tá presente ali, ele já está pronto. Agora, para a mulher, é um pouquinho diferente. O homem tem um único botão, liga e desliga, Tá pronto. A mulher é como a gabine de um Jumbo 787. Aquele monte de botão. Você apertou errado, ejeta o banco ali, tch, tá no espaço, filho. Já era.
0: Cuidado com o que mais. vocês falam
1: então, você... e cuidado
0: com o que vocês fazem, então, porque senão uma, já uma, era.
1: Uma palavra, se o botão é errado, ejetou, poltrona no espaço, tá, já era, filho. Agora você tem que começar a complementar para outro dia. Né? Pra, e torcer para que ela esqueça aquele dia.
0: Eu quero dizer que o Marcos falou, e é importante mesmo, o sexo começa na cabeça, principalmente para a mulher. Porque para o homem, para os homens, na verdade, o sexo vê, não vê o sexo como a mulher vê. O homem vê o sexo como um momento de prazer associado para alivi aliviar uma tensão. Agora, a mulher, o homem faz sexo e a mulher faz amor. É bem diferente. Porque o amor está ligado a relacionamento. O amor está ligado à intimidade. A você está desde a manhã. Como você tratou ela quando levantou? O que, que você fez? Você a beijou antes de sair? Você deixou uma mensagem? Você fez aquele chamego com ela durante o dia? Então, a mulher precisa de intimidade para que ela possa pensar em sexo. Mas... Tem algumas mulheres que elas não pensam. Tem algumas dificuldades. Por quê? Porque não pensou durante o dia. O marido já saiu batendo a porta durante todo o dia. Então, começam algumas dificuldades. Sabemos que tem algumas mulheres que falam assim, ah, eu não gosto de sexo. Por quê? Como o pastor disse no começo, aprendeu errado. Aprendeu que sexo era pecado. Aprendeu que sexo era sujo. Porque a mãe para proteger a filha muitas vezes fala assim, o sexo é sujo, é pecado, você não pode praticar. E é errado. Sexo é um presente de Deus. Está debaixo de uma aliança de casamento. Não para ser feito antes. Então muitas vezes a mulher não se abre da maneira que devia para uma área sexual. Porque ela está com algumas sofismas e algumas mentiras, alguns enganos a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar o que nós estamos ministrando hoje é a verdade sobre casamento sobre intimidade, sobre casamento sobre família, é importante não se ministra todos os dias na igreja, sobre intimidade eu queria que essa igreja estivesse cheia de casamento, de famílias ouvindo sobre intimidade sobre sexo que Deus criou que é maravilhoso que é muito bom se alguma coisa errada não gosta Vamos procurar um médico? Vamos procurar ajuda de um especialista? Se há alguma coisa errada Tanto para o homem Como para a mulher existe pessoas especializadas hoje Para cuidar dessa área Mas não vá sozinha, vá com seu esposo Não vá sozinha, vá com a sua esposa Vá junto Muitas vezes o especialista é um homem Não é uma mulher Então procure e vai juntos Porque é assim Sexo maravilhoso, prazeroso, delicioso, otimamente preparado por Deus. E eu não posso entrar hoje em Cantares capítulo 7, hum. que ele vai descrever a mulher e o homem Num ato sexual. E para ela, subirei a palmeira, pegarei os cachos e beberei do meu vinho. Olha. Leia lá Cantares, olha, que você chegar em casa. Leia para ela. Não tenho tempo aqui. Sexo foi criado por Deus. Um presente criado por Deus. E é responsabilidade do seu esposo que você encontre este prazer. E que os dois possam encontrar o prazer juntos. Descobrir o prazer juntos. Porque eu sei que muitas vezes tem alguma coisa errada. Mas está aqui. E eu quero falar sobre alguns princípios. Para uma ótima vida sexual E ele fala assim, primeiro Limpe sua mente O que tem Na sua mente Pornografia, revistas Filmes pornô, o que tem na sua mente Eu quero dizer O Senhor diz Lá em Filipenses 4,8 Que nós devemos renovar a nossa mente Pense naquilo que é puro Pense naquilo que é santo, que é agradável Que é de boa fama, seja isso que habite o vosso pensar Pense nas coisas do alto Renove Tudo aquilo que você teve como experiência do passado Como experiências de, de pornografia Ou de coisa errada Purifica, peça perdão Renove a sua mente E comece uma nova etapa com a sua esposa Um novo processo O Senhor quer renovar a inocência Trazer o amor Trazer a paixão de Deus Que Deus criou Para o homem e para a mulher Como um presente Desfrute de que Deus criou não foi Satanás que criou, foi Deus. O nosso Pai nos deu de presente. E eu quero dizer que a mente é o veículo para se conectar. Então, eu quero dizer agora para as mulheres. Mulheres, conecte com seu esposo. Eu estava lá estudando de noite e comecei a conectar com o Marcos. Comecei a declarar coisas na vida do Marcos. E isso é importante. Comece a falar as qualidades, os atributos, faça elogios, toque inesperado, olhada sensual. Faça uma lista das qualidades, das coisas que você gosta nele. Coloca lá na gaveta de, de cueca dele. Ou manda lá no WhatsApp, naquele grupo que você vai criar, só vocês dois. Mande para ele. Desperte o amor até que ele queira, dizer a palavra. Cada um beba da sua própria cisterna, também está escrito em provérbios. Então, você se incline a pensar sobre sexo. Porque a mulher, ela se envolve com tantas coisas que ela não pensa em sexo. E quando o marido chega, ela descobre que ela vai ter que ter uma noite de sexo. Mas, é, é de repente, não, não dá para ser de repente para a mulher. Ela tem que se conectar, ela tem que trabalhar. Ela tem que ser trabalhada nessa, nessa área. Só que tem mulheres que não investem nessa área. Você não investe no corpo, na saúde, em tantas áreas, no cabelo, em fazer uma unha, em fazer uma coisa. Investe também pensando sobre esse momento íntimo que você vai ter com ele. Pensa no que você gosta de estar com ele, como você gosta de estar com ele. Isso é importante. Muitas vezes, o estresse... Do trabalho, do dia a dia Dos filhos que chegam Acaba deixando a mulher frígida A mulher não tem mais vontade, não tem mais desejo, não tem mais tempo Eu quero dizer que Separe um tempo para o seu esposo Sabe, você que é casada, você que tem filhos pequenos Não esqueça do seu marido Não despreze, não deixe ele por último Ele tem que ter a primazia ele tem que ser o primeiro. Ah, mas eu não tenho que cuidar. Ah, leva o bebê para a avó cuidar. Leva ele lá, deixa lá umas quatro horas com a avó. Tem dois, leva os dois. Arruma um grupo de apoio. Minha irmã, minha irmã fala assim, eu preciso do grupo de apoio hoje. Aí ela liga para mim, pode ficar com as crianças? Posso, eu sou o grupo de apoio. A, a sogra, a tia, é o grupo de apoio. É que a gente socorre nesses momentos que você precisa. O que tem roubado? É o WhatsApp? A internet? O que tem roubado? O seu tempo. Não deixe. Desligue seu celular na hora que você for para a cama. Porque muitos estão levando o celular para a cama. Em vez de se conectar um com o outro, estão conectando a internet. Estão vendo o WhatsApp, estão vendo vida alheia, que não tem nada a ver com você e nem com o seu casamento. Então, se conecte com seu esposo. É muito importante. E eu quero o ponto... Pode entrar, Marcos.
1: Então, é, no relacionamento né, conjugal, é, na área do sexo, para a mulher é muito importante a privacidade. Ela tem que ter um local onde ela se sinta segura, onde que não, possa, não vai ter ninguém batendo na porta, onde não vai ter ninguém ouvindo barulho, onde não vai ter pessoas entrando e saindo. Então, para a mulher, ela precisa de uma privacidade para ter um, um bom relacionamento, né? Se você mora junto com os pais, na casa do sogro, na casa do cunhado, mora parede meia, fica difícil você ter uma boa noite, né, de relacionamento, porque você tem que ser que nem o sem sonoplastia, né? Tem que ser que é difícil. Então você precisa ter um local seguro onde você possa ter um bom relacionamento. Eu sei que vocês têm jovens esposa. aqui
0: hoje ouvindo, vocês é. já ouviram tudo isso, amém? Vocês estão vacinados? Aleluia, glória a Deus. Deus.
1: Aí eu falo assim, ah, então eu posso ir no motel para fazer isso? Falo, não. Por quê? Porque lá é um local que não é para cristão. Lá é um local onde acontece traição, adultério, todas as coisas ruins. Então, você pega sua esposa, vai para um resort, vai para um, um hotel, lugar, tipo, um hotel cinco estrelas, vai para um... Né? Oh, então você, tem locais que você pode estar junto com ela, que você pode passar um tempo agradável, que você pode desfrutar sem nenhuma interferência. Que nem a Maria falou, leva os filhos para a casa da avó, dá um jeitinho. Vocês conseguem, vocês têm né, capacidade para muito mais. né? Então, para a mulher, o ponto crucial para um bom relacionamento é a privacidade. E a o principal no relacionamento é o prazer do nosso cônjuge, não é o nosso. Tem que colocar a primazia do nosso cônjuge em primeiro lugar. Porque se, ele, se ela estiver satisfeita, você vai ficar satisfeito também. Amém. Então nós temos que dar a primazia para o nosso cônjuge. E precisa conversar também, porque no relacionamento você precisa saber do que ela gosta, do que ela não gosta, onde ela gosta que toque, onde ela gosta que não toque, onde você pode pôr a mão, onde não posso. Porque você precisa conhecer o corpo do seu cônjuge E precisa saber do que ela gosta e o que ela não gosta Para que você possa fazer aquilo que está bem para ambos Não é porque você gosta que ela tem que gostar também Porque se for bom para um só, não é bom Não é tá isso aí. tem acordo, tem que ser bom para os Amém. dois Amém? Então eu falo assim, mas qual é a frequência ideal para ter um relacionamento sexual? É todo dia? Toda semana? Todo mês? Uma vez por ano? Então aí depende de casal para casal Aí vocês têm que saber qual que é a necessidade de vocês. Né? Porque não tem assim estipulado, você assim, não, tem que ser todo dia, tem que ser todo dia de manhã, todo dia à noite, todo dia à tarde. Não, vocês têm que saber qual que é a frequência ideal para vocês. Isso vocês têm que conversar um com o outro e colocar em prática. Né?
0: Vai ter que correr, Marcos.
1: Está é, acabando já, vamos é. passar por... Hum, então eu coloquei, que esse, eu coloquei que o relacionamento é, sexual começa assim funciona como se fosse a escalada de uma montanha. Os dois se preparando para escalar uma montanha. Daqui um pouco o marido está lá em cima fincando a bandeira. Cheguei e a mulher está lá embaixo caçando as botas ainda. Então você precisa aprender o tempo certo para que você chegue lá e ponha a bandeira junto com a sua esposa. Aleluia! Não vá na Glória frente Glória a Deus! Né? Vamos levar ela junto nessa escalada. Amém. Não, vamos. Se você está indo muito completo, deixa ela ir um pouquinho na frente Vai avançando junto Para que Amém. vocês possam chegar lá junto Nessa escalada
0: Amém. Agora eu queria dar uma direção segura para os casais O pastor já deu o princípio Está né? em 1 Coríntios 7, de, capítulo 7, 4, 5 Fala assim Mulheres não têm poder sobre o seu próprio corpo E sim o marido também semelhante o marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo. Sim, a mulher, não vos prives um ou outro, salvo por mútuo consentimento. Por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, mulheres, você não tem poder sobre o seu próprio corpinho, amém? Ele pertence ao Marcos. E o corpinho dele pertence a mim. Amém? Então, eu quero dizer para vocês, não se neguem um ao outro. Quando você se nega ao seu esposo, ou diz assim, Ah, bem, eu estou com dor de cabeça. Você está chamando doença para o seu corpo e está em desobediência à palavra. Pense nisso. Se você pensar assim, é sério. Comece a pensar que sexo é uma coisa muito importante. Deus criou vocês para se relacionarem. É a única maneira que vocês se tornam um. Olha o segredo. Olha a essência. Olha o mistério. É espiritual. É muito bom. Sim, se eu começar a entender que é bom, que é espiritual, eu vou começar a pensar que eu preciso trabalhar essa área da minha vida para que eu venha ter uma vida sexual ativa com o meu esposo. Porque se eu privo ele, eu posso colocar ele em tentação. Se ele cai em tentação, a culpada também sou eu. Certo? É assim que acontece. Se eu estou privando e ele cai e peca, a culpada também sou eu. Então, eu preciso trabalhar nessa área. Então, eu preciso começar a pensar. Eu começo, começo a aprender. Eu preciso ler cantares. Eu preciso trabalhar. Eu preciso melhorar. E eu quero dizer, talvez eu possa falar para Marcos, eu sou muito espiritual. Queria jejuar 15 dias. Ele vai falar assim para mim, nem pensar. Você não vai jejuar 15 dias nunca.
1: Jejua só de dia.
0: Jeju <risos> de dia. Olha só, ele falando. Então... É muito importante para que Satanás não vos tente. Amém? Agora, existem fases e épocas. Eu vou correr, viu, pastor? Eu estou é, na fase dos 50 anos. Passei por algumas dificuldades. Estava tendo dificuldades. Eu tive que procurar um especialista, porque o negócio não estava direito aqui. Estava tendo calor, estava tendo isso, estava tendo aquilo, estava tendo umas coisas mudando no meu corpo. Eu tive que buscar ajuda. Demorou um pouquinho para acertar, mas acertou, glória a Deus. Aleluia! Precisa, precisa. Eu sou uma mulher jovem? Tenho um marido jovem? Como diz o pastor, que ele tem uma mulher jovem? <risos> preciso melhorar. Então, eu preciso buscar ajuda. Talvez seja o esposo que esteja passando por alguma dificuldade... E que está precisando de ajuda, vai buscar ajuda também. É muito importante.
1: É, Para finalizar, é, entre quatro paredes vale tudo? Se vale tudo, então não é é um, um octógono, um ringue. Um, um, né? então, e mesmo assim, nesse ringue, nesse octógono, se vale tudo, tem certas regras que não pode ser quebradas, você não pode enfiar o dedo no olho, você não pode morder, você tem umas partes de coisas que você não pode fazer, é então mesmo. não vale tudo, né, então Romanos 1, 24 a 27 fala, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, é. amém. Por causa disso, os entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, o nosso relacionamento sexual, ele tem regras também. E elas têm que ser cumpridas. Mas nós queremos que todos vocês tenham o Espírito Santo dentro de vocês. E eles Amém. vão guiar vocês à tomada Amém. de decisões. Amém?
0: Eu queria fazer uma dinâmica, mas só com os casados. Vocês podem ficar em pé, os casados, por favor? Quem está sem esposa também vai ficar sentado, porque não está com a esposa. Eu pedi para uma esposa vir, mas acho que ela não conseguiu chegar aqui hoje ainda. Deixa eu ver se ela vai estar chegando. Não, não está chegando. Tá bom Eu quero que fique em silêncio Agora toda a igreja Quem está sentado, fique em oração Quem está em pé, fique em oração também é, A esposa faz assim Com as suas mãos Assim, com as duas mãos Eu não posso fazer as duas, eu estou com uma Tá é, Se desligue Agora, feche seus olhos Pense na sua esposa e agora passe a sua mão suavemente nas mãos dela Bem suave Conecte -se com ela Você foi escolhido Você foi escolhida para seu esposo Agora esposo, passe as mãos no cabelo da sua esposa E também a esposa passe no esposo As mãos no cabelo Toque as orelhas, toque as mãos novamente e eu quero orar agora em nome de Jesus.